0: zum Red-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute mit Adam...
1: ...Hallo, schön, wieder dabei zu sein. ...Jürgen... ...Hallo Leute, hallo Welt da draußen.
0: ...und Stefan. Hi
2: Stefan. Hallo, ich freue mich, wieder
0: dabei zu sein. Und heute sprechen wir über zwei Bücher, und zwar Bobby Bobbyverse und Children of Time. Vor einer gewissen Zeit haben Jürgen und ich aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, Bobby Bobbyverse gehört. Und das haben wir vorgeschlagen und dann meinte doch Adam, Children of Time, das sei doch auch was... Und nachdem ich Children of Time dann gerade so vor zwei, drei Wochen beendet habe, habe ich gedacht, ja, das hat sehr viele Parallelen oder ähnliche Elemente ähm, mhm. zu *Bobby so dass das eine schöne Idee ist, diese zwei sehr unterschiedlichen und doch irgendwie interessanten Bücher gleichzeitig zu besprechen und miteinander zu vergleichen. bevor wir damit anfangen, wie wir es auch schon gemacht haben bei der Schwarm und bei der Krieg mit den Mäuchen, was sind die gemeinsamen Elemente. Wir haben zum einen mal eine in einen Computer hochgeladene menschliche Menschliches Bewusstsein. Wir haben eine äh, KI, die sich gottgleich über eine sich in Entwicklung oder in, in Evolution befindende, nicht humanoide intelligente Spezies kümmert. Das sind die Hauptpunkte. War noch irgendwas? Es ist später in ferner Zukunft.
1: Ja, 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 ja. ja. Also, also, es geht auch grundsätzlich um das Problem, dass die Menschheit ob ihrer kurzen Lebensspanne und weil das Weltall so ein unglaublich großer, lebensfeindlicher Raum ist, unfassbare Probleme hätte, überhaupt äh, eine andere Welt als die Erde zu kolonisieren. Und das haben beide Romane gemeinsam, dass äh, die Menschheit sich was einfallen lassen muss, um sich auf eine unglaublich lange, generationenwährende Reise zu machen, ähm, um das überhaupt zu erreichen, also dieses yeah. Unterfangen. Also Jetzt geben wir das, mindestens das beide Romane gemeinsam. Mm,
0: genau. Jetzt geben wir mindestens einem Roman zu viel Credit. Okay, dann würde ich sagen, Jürgen, wo du gerade schon dabei bist, erzähl mal von dem Autor. Fangen wir Bobby Wurst an. Wer hat denn Bobby Wurst mhm. geschrieben?
1: Bobby Wurst stammt von dem Autoren Dennis E. Taylor der sich auf seiner Homepage ähm, vorstellt mit The Journey from the irate Reader to Nervous Author, also vom wütenden Leser zum nervösen Autor. Und er stellt sich ähm, sehr kurz und knapp vor. Er sagt, äh, mein Name ist Dennis Taylor. Ähm, damit habe ich leider ähm, eine Namensgleichheit mit vielen anderen Autoren und auch Musikern, unglücklicherweise. Äh, deshalb nennt er sich Dennis E. Taylor, also E. Und das heißt nicht Denise Taylor, schreibt er sogar noch extra, denn das ist der Name seiner seiner äh, Homepage, Denise Taylor, also als ein Wort geschrieben. Ja, er ist ein äh, zur Ruhe gesetzter Computerprogrammierer, äh, zählt dann des Weiteren noch seine Hobbys auf, Snowboard, Mountainbiken, Laufen und halt mittlerweile Autorentätigkeit und damit hat es sich dann eigentlich auch. Also die äh, Homepage ist sehr, sehr aufgeräumt, äh, was die Informationen über seiner selbst anbetrifft. Er hat da noch eine Blogseite und sonst was, da kann man ein bisschen drin stöbern, aber ähm, viel erfährt man über ihn eigentlich nicht ähm, und auch auf der Wikipedia ist nicht mehr zu finden, die haben nämlich auch nur die Informationen davon abgeschrieben. Ja, also er ist eigentlich so als Persönlichkeit ein relativ unbeschriebenes Blatt. Er hat halt das Bobbyverse angefangen zu schreiben, wovon es mittlerweile vier Romane gibt. Und äh, ich glaube, wir haben alle nur den ersten davon. Nee, stimmt nicht. Also die meisten von uns haben hier, die bei der Podcast-Runde dabei sind, haben nur den ersten Teil uns zu Gemüte geführt. Aber irgendjemand von uns, ich glaube, Stefan war es, der hat alle vier gelesen, oder? War das so?
2: Ich kenne sie alle, ja.
1: Ja, und äh, die, die Serie soll wohl noch nicht abgeschlossen sein. Da ist noch ist noch mehr angekündigt. Seien wir gespannt, was da noch kommt. Genau, also von meiner Seite gibt es zu Mr. Taylor gar nicht so viel mehr zu erzählen.
0: Dann Stefan, magst du ganz kurz beschreiben, um was es im ersten Buch geht? Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, das ist
2: nicht ganz so einfach, aber nur mal ganz kurz zu der ganzen Reihe. Es sind insgesamt ja vier Bände erschienen und die ersten drei Bände, die bilden für sich so eine Art Handlungseinheit. Also, die kann man als Trilogie gelten lassen, während der Band Nummer vier einen neuen Handlungsstrang eröffnet. Ähm, also, kurz zum Grundszenario. Ähm, ähm, die Hauptperson äh, der Romane von Dennis I. Taylor, das sogenannte Bobbyversum ist Bob Johansson. Daher ist auch der Begriff Bobbyversum abgeleitet, weil dieser Bob Johansson sich dann im Laufe der Handlung vervielfältigt. Am Anfang ist er ein reicher Softwareunternehmer, der sich vor seinem Tod digitalisieren lässt. Er stirbt dann aufgrund eines banalen Unfalls. Und sein digitales Selbst wacht im Jahre 2133 später in einem Labor als künstliche Intelligenz auf und stellt fest, er ist Teil eines Projekts, das die Menschheit vor dem Untergang retten soll. Gleichzeitig konkurriert äh, diese digitale Intelligenz noch mit verschiedenen anderen KIs, die auch aus Menschen extrahiert wurden. Und er muss anfangs befürchten, dass er abgeschaltet wird, wenn er nicht seine Aufgabe so erfüllt, wie sie ihm zugedacht ist. Er erlernt, mit Hilfe des Spezialisten Dr. Lenders, ähm, sich schnell in seine neuen Lebensverhältnisse einzugewöhnen. Denn wenn man so von heute auf morgen plötzlich aufwacht und dann feststellt, man ist gar kein Mensch, sondern eine künstliche Lebensform mit Erinnerung an ein früheres Leben, dann ist das psychologisch nicht ganz so leicht in den Griff zu kriegen. Aber Bob kommt damit erstaunlich gut zurecht und sticht seine ja, Konkurrenten sozusagen dabei aus. Äh, wir befinden uns im Jahre 2031. Die Gesellschaft unterscheidet sich dabei sehr, sehr deutlich äh, von unserer Gegenwart und von der früheren Gegenwart. Im Normalleben von Bob Johansson auf großen Teilen des nordamerikanischen Kontinents herrscht eine theokratische Diktatur unter seit rund 100 Jahren. Die Wissenschaft ist eingeschränkt und die Erforschung anderer Welten erfolgt nur mit Hinblick auf die irdischen Machtkämpfe mit den verbliebenen Blöcken, den Vereinigten Staaten von Europa, China, der Afrikanischen Republik, Australien und dem Brasilianischen Reich. Vor allem äh, die Brasilianer sorgen für weltweite Konflikte. Ähm, Bob wurde wiedererweckt, um äh, mit einer sogenannten Von-Neumann-Sonde, also eine spezielle Art von Raumschiff, interstellare Reisen, zu unternehmen. Er kann sich am Zielort, äh, also selbst mit Hilfe der weiterentwickelten 3D-Drucker-Technologie, replizieren und er kann auch äh, vorhandene Ressourcen ausbeuten und für sich nutzbar machen. Und damit soll dann die menschliche Kolonisation anderer Sonnensysteme vorbereitet werden. Ähm, der Start der von Neumann Sonde gelingt trotz zahlreicher Sabotageversuche von den anderen feindlichen Mächten und Bob äh, befindet sich also dann im Weltraum in seinem eigenen Raumschiff ganz allein und das Erste, was er einrichtet, kleines Detail am Rande, ist für sich eine Simulation, die dafür sorgt, dass er als KI nicht austickt und sich nicht eingesperrt fühlt. Also er schafft sich so seine eigene virtuelle Realität. Und das ist so das, das neue Killer-Feature, das er entwickelt. Und das ist auch bei Bob so eine hervorstechende Eigenschaft, dass er also seine Welt äh, und seine Umgebung immer wieder an seine Bedürfnisse anpasst. Er ist eine künstliche Lebensform und er erzeugt dann für sich selber auch künstlichen Kaffee zum Beispiel und künstliches Bier und macht er sich so in seiner virtuellen Realität so richtig gemütlich. Ähm, so, zunächst also landet Bob im System Epsilon Eridani. Da wird nur ein Planet aufgefunden und er äh, wird dann terraformiert, um ihn für die menschliche Besiedlung hier geeignet zu machen. Bob beginnt mit der, seiner eigenen Replizierung und er schafft zunächst vier weitere Replikanten. Und jetzt kommt so das Besondere dieser bobby -Versum romane ähm, Es entstehen jetzt weitere Charaktere. Also genau genommen sind es Kopien von dem ersten Charakter Bob Johansen. Und ab diesem Zeitpunkt teilt sich die Geschichte dann auf. Sie wird aus der Sicht dieser zunächst mal fünf Personen erzählt und nach weiteren Replizierungen verschiedener Nachkommen von Bob und erteilt sich die Geschichte weiter. Das hat erstaunliche Folgen für die Erzählperspektive. Man hat so den Eindruck, man liest einen zusammenhängenden Roman aus der Ich-Erzählsituation, aber ähm, das Witzige dabei ist, es sind ja immer wieder verschiedene andere Ich-Personen sozusagen. Aber irgendwie passiert da, also zumindest ist mir das passiert so beim Lesen, dass ich so den Eindruck hatte, die gehören dann alle zusammen und eigentlich ist es ein Erzähler. Aber trotzdem, äh, ja, hat man dann so im Laufe der Zeit, wenn man sich so durch die verschiedenen Bücher arbeitet, den Eindruck, dass sich die, diese Personen dann näher differenzieren und es wird ein bisschen vielfältiger, das Erlebnis. Aber dadurch trotzdem entsteht so der Eindruck eines zusammenhängenden Erzählflusses, obwohl ständig die Schauplätze in den verschiedenen Kapiteln wechseln. Also es gibt viele Erzählungen dieser einzelnen Bobs. Und die nehmen jetzt andere Namen an. Das ist so die, die erste Bedingung, die Bob so festlegt für die Replikanten, für seine Kopien. Äh, es gibt nur einen Bob. Und seine Kopien müssen sich als erste Aktion sofort einen eigenen Namen geben. Und sich dann ihre eigene virtuelle Realität einrichten. Ähm, Bob ist im Grunde genommen ein Nerd und seine Kopien dann auch. Und die sind alle Science-Fiction-Fans und haben alle so gewisse Vorlieben, die sich dann aber dann doch deutlich unterscheiden. Also die ersten drei Bücher jetzt von dem Bobbyversum, haben eine durchgehende Handlung und äh, umfassen so die Jahre 21, äh, 2133 bis 2262. Während der Band Nummer 4, der schert dann etwas außer der Reihe, der beginnt hier 70 Jahre später und erweckt so den Eindruck, dass eine neue Trilogie angefangen wird. Da ist nämlich jetzt so der wichtigste Hauptunterschied, der am Anfang von Band 4 sofort ins Auge sticht, dass die äh, ja sehr stark an Anzahl angewachsenen Bobs, sich nicht mehr einig sind, dass es verschiedene Fraktionen gibt und dass die offenbar jetzt miteinander dann auch in einer Art Wettstreit sind, um nicht zu sagen, dass es, dass es auch zahlreiche Konflikte gibt. Also in den ersten drei Bänden besteht die Haupthandlung daraus, dass die verschiedenen Bobs versuchen, also den Weltraum zu kolonisieren und die Menschen von der Erde zu retten die, äh, da kürze ich jetzt einfach mal, aufgrund von verschiedenen Konflikten der unterschiedlichen Fraktionen vom Untergang bedroht ist und am Schluss dann auch äh, in, sich in eine lebensfeindliche Welt verwandelt. Und die Menschen, die werden also durch die Bobs gerettet, die für sich also als äh, sympathisch der Eigenschaft einen grenzenlosen Altruismus haben und sich als Hauptangelegenheit der Rettung und der Verteilung der Menschheit im Weltall äh, kümmern. Das ist so, so, so die Haupthandlung. Es gibt dann auch noch größere Gegner, die dann auftauchen, äh, eine Art Insektenzivilisation, die anderen genannt, die plündernd und morden durch den Weltraum zieht und ganze Galaxien vernichtet, um sich davon zu ernähren, von den Ressourcen, Bodenschätzen und so weiter. Ähm, die werden dann als Hauptgegner dann auch bekämpft. Äh, ich halte mich jetzt mit Spoilern mal zurück. Also diese Alien-Zivilisation wird dafür verantwortlich gemacht, für das Fermi-Paradoxon heißt es da mal an einer Stelle. Also dafür, dass niemand mit den Menschen Kontakt aufgenommen hat, denn wenn die auftauchen, dann ist alles ratzekal gefressen, beziehungsweise alles tot, alles kaputt und die Planeten sind nicht mehr lebensfähig. Also am Ende der sogenannten ersten Trilogie, am Ende des dritten Bandes dann, treffen sich die ersten Bobs nochmal auf der Erde, die inzwischen eine neue Eiszeit erlebt. Die verbleibenden Menschen sind evakuiert und auf verschiedenen Planeten angesiedelt worden. Das macht wohl Sinn, das als Einheit zu betrachten. Im Band Nummer 4 geht es eben um verschiedenste Konflikte dieser unterschiedlichen Bob-Fraktionen. Und äh, das Hauptziel der Handlung ist die Suche nach Bender. Das ist einer der Klone von Bob. Der ist verschollen und die finden ihn auf einer Art Ringplaneten wieder, wo eine, ein komplettes Alienvolk äh, von den Dwellers hier... Ja, mehr oder weniger in einer Art Reservat hier überwacht wird. Die sehen dann aus wie Biber. Und die Handlung äh, bezieht sich dann also auf diesen ja, Ringplaneten, auf diese Topopolis, diese spezielle komplizierte Konstruktion, diese künstliche Welt, in der dann Bob mit anderen Leuten äh, getarnt als Einheimische versucht, dann diesen Bänder zu finden. Also das erweckt dann eher so einen Eindruck einer Art Fantasy-Handlung, kann man sagen. Das verlässt ein bisschen so das Science-Fiction-Setting von Band 1 bis 3. Aber es scheint so zu sein, dass jetzt dann wohl äh, Dennis E. Taylor sich auch so in Gefilde von äh, Liu Sitchin begibt. Und äh, es taucht immer öfters dann auch mal die Frage auf, äh, warum es keine ja, überlegene Zivilisation bisher gegeben hat, die den Bobs hier mal begegnet ist. Und äh, in der Zwischenzeit, also wir haben im Jahr 2015, da war der erste Band, die Übersetzung war 2018 vom ersten Band und äh, im Jahr 2020 erschien die deutsche Ausgabe der Singularitätsfalle. 2018 war so die Erstveröffentlichung auf Englisch. Das ist ein Roman, in dem also Dennis Itela deutlich, äh, ja, ein ähnliches Szenario hier dann plötzlich entwirft wie Liu Sitchin. Ähm, da geht es darum, dass, äh, ja, die Menschen davor bedroht werden, dass eine fremde Zivilisation ankommt, die dann versucht, dann also sich äh, ähnlich wie bei Liu Sitchin äh, der Ressourcen wegen dann äh, des Sonnensystems zu bemächtigen und es geht um das Überleben der Menschheit aber ich will das jetzt äh, nicht zu weit führen hier ähm, das war jetzt also zwischendrin und danach kam dann 2022 der Himmelsfluss also 2020 die Originalausgabe Heavens River, der vierte Band des Buches also es ist wohl damit zu rechnen dass äh, die Bobbyversum Reihe dann wohl auch noch weitergeführt wird.
0: Also soweit für die Kurzzusammenfassung. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem zweiten Buch Children of Time. Jürgen, was hast du da mitgebracht?
1: Mir ist zugedacht, über den Autoren zu sprechen. Und ähm, der heißt mit bürgerlichem Namen Adrian oder Adrian. Tchaikovsky, eigentlich mit CZ geschrieben, hat aber in einer etwas abgewandelten Schreibweise publiziert, wahrscheinlich um den Leuten nicht Kopfzerbrechen zu bereiten, wie man seinen Namen ausspricht. Also er ist unter Tchaikovsky mit TCH am Anfang geschrieben zu finden. Der ist bekannt geworden durch zwei Romanreihen, das eine sind die Schwarmkriege und das andere ist die Zeitreihe oder Time-Reihe und der erste Roman dieser Reihe, Children of Time, zu deutsch Kinder der Zeit, ähm, wurde ähm, 2016 sogar mit dem Arthur C. Clarke Award ausgezeichnet. Ich habe mir den heute am Tag, wo wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, ähm, zu Ende angehört als Audiobook, aber darüber werde ich nicht referieren. Ähm, es wird sich nur gleich, wenn wir das Summary dieses Romans hören, aufzeigen, dass da wieder mal jemand geschrieben hat, der Ahnung hat von dem, was er schreibt, nämlich Tchaikovsky hat Psychologie und Zoologie studiert und demzufolge ist das auch naheliegend, warum er auf so eine, möchte ich sagen, ungewöhnliche Idee gekommen ist und ähm, ja, darüber wird dann Adam referieren, nehme ich mal an. Genau, und das ist auch eine super Überleitung
3: zu Tschaikowski selbst. Also beim Namen, wenn man zum ersten Mal irgendwie in den Bestsellerlisten den Namen sieht, Tschaikowski, dann denkt man, was, das war ein blöder Autorenname, dass er einfach den Namen eines russischen Komponisten übernimmt. Und da ist er wirklich ganz unschuldig, weil er ist tatsächlich so geboren und er hat nicht russische, sondern polnische Vorfahren, ist aber selbst in der englischen Provinz, ich glaube in Lincoln, schön aufgewachsen. Er ist Jahrgang 72 und äh, war relativ lange erfolglose Fantasy-Autor. Was er mit Science Fiction und Fantasy zu tun hat, ist, dass er sehr 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 passionierte Dungeons and Dragons Spieler war und da sehr sehr viele als Spielführer sehr sehr viele verschiedene Szenarien entworfen hat und äh, wie ein Fanatiker Fantasy- und Science-Fiction-Roman verschlungen hat und er dachte immer, das kann er auch und über zehn Jahre lang hat er versucht ein Buch nach dem anderen zu publizieren ohne großen Erfolg ähm, und sein Erfolg kam relativ spät äh, dann vor allem mit Children of Time hat er einen großen äh, wirklich großen Erfolgsroman geschrieben und ähm, Genau, auf Englisch ist sein Name TCH geschrieben und er hat darauf bestanden, dass wenn Bücher von ihm in Polen erscheinen, was inzwischen der Fall ist, dass wieder mit einer polnischen Schreibweise mit Z CZ AI dann erscheinen, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der polnische Verlag das abgelehnt hat. Ab Taf, genau, da lag weil sein Name auch in Polen mit der englischen Schreibweise erscheint und äh, nicht wie er das darum gebeten hat beim Verlag mit CZ, sondern äh, mit äh, dem englischen Schreibweisen Tchaikovsky. Wie gesagt, mich hat es irritiert, dass ich das erste Mal seinen Namen gesehen habe. Ich dachte, äh, da will jemand Beethoven heißen oder Prokofiev, aber genau, da, dafür kann er nichts. Ähm, Zoologie und äh, Psychologie hat er studiert und so viel ich weiß, hat ihn Zoologie dann ein bisschen doch, er hat, er hat sich sehr für Tiere interessiert, äh, Zoologie selbst hat ihn, äh, glaube ich, ein bisschen dann abgesteckt, weil er sehr, sehr viel mit ähm, Anatomie von Tieren zu tun hatte und Dissektierung von Tieren und äh, dann ich glaube, der hat doch eine große Tierliebe, um sie auch noch auseinanderzunehmen. Aber das hat ganz schön ähm, eine Abfärbung dann erfahren in seinem Roman Children of Time. Und wenn man das anfängt zu lesen, ist einem noch gar nicht klar, was auf einen zukommt. Und wenn man eine Phobie vor Spinnen hat, sollte man auf keinen Fall diesen, dieses Buch anfangen. Wenn man das Buch anfängt, ist es eine ganz normale Geschichte von einem Mehrgenerationenschiff und mit irgendwelchen Wissenschaftlern an Bord. Ich glaube, das Buch habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Das Szenario ist, dass die Menschheit, die Erde ist generell in einem ziemlich schlechten Zustand und da gibt es eine halb verrückte, halb geniale Wissenschaftlerin namens Dr. Avrana Kern und sie hat die Idee, dass man bestimmte unbewohnte Planeten bevölkert mit Tieren, äh, vor allem mit Affen äh, von der Erde. Und man hat ein Nanovirus entwickelt, womit man ganz, ganz gro große Fortschritte in der Evolution machen kann. Also das, äh, dieses Nanovirus führt dazu, dass die Tiere, die da in Verbindung kommen, über die Generation riesengroße Schritte machen, was die Intelligenz angeht. Und die Idee ist dahinter, dass sie ähm, ein paar Flora und Fauna auf diesen unbe unbe unbelebten, Planeten schicken und darunter menschenähnliche Affen, äh Menschenaffen und ähm, mit diesem Nanovirus werden sie sich dann sehr, sehr schnell entwickeln und äh, sie machen es so, die Technologie soll so ausgeartet sein, dass äh, die für diese Tiere sozusagen Rätsel, mathematische Rätsel hinterlassen und wenn die Tiere in der Lage sind, dieses mathematische Rätsel zu lösen, dann kommt ein Signal zurück auf ähm, auf eine Kapsule, die in der Planetumlaufbahn sich befindet, worin sich äh, die Wissenschaftlerin verbirgt und, ähm, und tausend Jahre lang sozusagen schläft. Also sie sind die Schlafversetzung und soll erst geweckt werden, wenn die Intelligenz so weit ist, dass sie dass die Tiere da unten ähm, diesen dieses Niveau erreichen. Aber es geht einiges schief. Es gibt sogar so etwas wie eine Rebellion an Bord, denn es gibt äh, auf der Erde ähm, eine Bewegung, die dieser Experimentierreich absolut ablehnt ähm, und äh, dagegen rebelliert und äh, es kommt zu offenen Kampf, Machtkampf auf diesem Schiff und es muss alles viel schneller gemacht werden als geplant und ähm, summa summarum, was passiert, die Affen ähm, in ihrer Kapsule, als sich äh, auf diesem Planeten zufliegen, verbrennen sie in der Atmosphäre und unten kommen nur die Insekten an. Dann kommt ein ganz großer Schritt, Hunderte von Jahre, und das ist ein bisschen so erzählt wie Foundation. Äh, Im Foundation ist auch so, dass immer wieder ein, eine Episode gezeigt wird von der äh, Entwicklung ähm, der Foundation und immer wieder neue Charaktere kennengelernt werden. Hier ist es ähnlich, äh, denn es entwickeln sich vor allem zwei Zivilisationen, die sich ähm, mit diesem Nanovirus infizieren lassen. Das eine sind die Ameisen, die am Anfang ähm, einen diesen Planeten beherrschen mit ihren unglaublichen Organisationen und dass sie praktisch so wie eine äh, wie ein einzelner Organismus funktionieren können. Und die Spinnen. Ähm, und es kommt zu einem großen Krieg zwischen den Spinnen und den Ameisen. Es gibt eigentlich, geht eigentlich um die Vorherrschaft auf diesen Planeten, ohne dass sie ja selbst wüssten, wo sie befinden, denn sie sind noch in einem sehr frühen Stadium. Aber das Ganze wird dann meistens durch ähm, die Sicht eine Spinne, eine weibliche Spinne, Portia, dann gezeigt und erzählt. Und äh, alle paar Generationen verfolgen wir eine neue Portia. Und da sehen wir immer die Schritte, die immer dazu führen, wie sie diese Zivilisation weiterentwickelt und auch die Spinnen immer größer werden, auch körperlich. Ähm, was ich unglaublich faszinierend fand, woran ich mich noch gar, ganz sehr gut erinnere, dass zuerst diesen großen Krieg gibt zwischen gegen die ähm, überlegenen Ameisen und irgendwann mal sind die Spinnen so weit, dass sie die Ameisen für sich äh, gewinnen bzw. für sich instrumentalisieren lassen. Denn die Ameisen arbeiten alle eigentlich mit äh, Pheromonen, also mit äh, Botenstoffen. Und irgendwann können die Spinnen diese Botenstoffe so manipulieren, dass sie sie eigentlich programmieren können. Also sie entwickeln praktisch ähm, aus der Biotechnologie der Ameisen praktisch Computer, womit sie auch äh, unglaublich komplizierte Rechenaufgaben dann machen können. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird, und die andere Geschichte ist parallel dazu, was auf dem Mehrgenerationsschiff der Menschen passiert. Und das ist total spannend, weil während wir diese Biotechnologie der Spinnen sich immer weiterentwickelt und immer größere Fortschritte machen, auch zivilisatorische Fortschritte machen, ist die Menschheit dabei komplett vor die Hunde zu gehen. Da geht geht es darum, dass irgendwelche Techniker versuchen, das Generationsschiff noch in Schuss zu halten, aber sie verstehen überhaupt nicht mehr, wie das Schiff überhaupt funktioniert. Sie wissen nur, wenn ich irgendwas, eine Schraube da drehe, dann passiert das und das, aber die verstehen die ganze Funktionsweise nicht mehr. Und auch dort wird die Geschichte eigentlich meistens aus der Perspektive nicht der größten äh, historischen Figuren erzählt, sondern eher von ähm, Nebendarstellern. Also es ist eigentlich aus einer Außenperspektive erzählt und es ähm, ist eine Geschichte des Untergangs der Menschheit und eine Geschichte des, ähm, der großen zivilisatorischen Entwicklung der Spinnen, äh, die immer intelligenter werden und immer mehr und unglaublich fasziniert sind und wahnsinnig ähm, wissensbegierig sind und immer größere Fortschritte machen wollen. Ähm, was an diesem Roman also unglaublich spannend ist und deswegen ist total Spaß macht zu lesen, ist, dass das Ganze aus der Logik ähm, der Spinnen her erzählt wird. Sie haben ja ihre eigene Körper, die haben die eigene Funktionsweise und diese Zivilisation bzw. Evolution, biologische Evolution der Spinnen ist so ungefähr das, ähm, Fremdeste, was man sich noch auf der Erde bei uns vorstellen kann, ziemlich also evolutionstechnisch sehr, sehr weit entfernt von den Menschen. Da gebe ich nur ein Beispiel, was eine sehr, sehr fiese Geschichte ist. Irgendwann mal landet eine Gruppe von Menschen doch auf diesem Planeten und sind von diesen für sie total ekligen Spinnen umgeben. Für die Spinnen sind die Menschen einfach riesen und total spannend, weil es was Neues ist. Und es kommt zum Kampf und die meisten Menschen werden getötet. Aber eine Wissenschaftlerin, eine junge Frau wird gefangen genommen und äh, wir erfahren es nur eigentlich in einem Nebensatz, dass äh, bis zum Ende ihres Lebens, also wir können davon ausgehen, jahrzehntelang wird diese Frau festgehalten und man versucht sie zu füttern und mit ihr zu kommunizieren und sie versucht die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwas zu sagen, mit dem Mund zu kommunizieren, aber für die Spinnen läuft die ganze Kommunikation nicht über Schallwellen, sondern nur über Vibrationen, die sie durch ihre Netze entwickeln, also Vibrationen und einander berühren. Und die können damit überhaupt nichts anfangen, dass sie dann äh, mit ihrem Mund kommunizieren und ich finde sogar ganz schön eklig dass jemand versucht, den Mund die ganze Zeit aufzumachen, wo, wobei man mit dem Mund eigentlich nur Nahrungaufnahmen macht. Ähm, das ist eine ganz, ganz fiese
1: Geschichte, aber aus der Logik der Spinnen sehr, sehr schön erzählt. Ähm, ja, äh, es, geht noch, genau. es geht noch weiter mit dem Irrtum. Ähm, es ist eigentlich ein männliches Crewmitglied und sie mutmaßen, dass es ein Weibchen ist, weil dieses Wesen so groß, weil dieses Wesen ja so groß ist und weil sie überhaupt nicht vorstellen. Also sie haben schon begriffen, dass das irgendwas wie ein Soldat sein muss oder so, aber sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Wesen männlich sein soll, weil ähm, es ein unglaubliches hierarchisches äh, Gefälle gibt zwischen den Weibchen und den Männchen. Die Männchen sind viel viel kleiner und ähm, da wird auch. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Äh, da wird halt äh, auch in einer Passage äh, wird diese diese ganze Emanzipationsbewegung, die das Menschengeschlecht halt auch durchgemacht hat, da auf den Kopf gestellt, indem nämlich dort ein Männchen, das sich aus äh, herausragend intelligent und nützlich erweist, äh, äh, beginnt zu revoltieren und Rechte einfordert und sagt, äh, es soll als ungesetzlich erklärt werden, äh, Männchen einfach umzubringen. Äh, das, das kennt man, wer sich so ein bisschen mit der mit der Spinnenwelt auskennt, äh, ist, äh, äh, der hat vielleicht mal davon gehört, dass äh, die tatsächlich bei manchen Spinnentieren deutlich kleineren Männchen nach der Begattung den Weibchen tatsächlich auch als Nahrung dienen und das wird in diesen Romanen halt auch übernommen. Das heißt, die Männchen sind nur verheizbares Nutzvieh und Futter für die größeren und kräftigeren Männchen und da fordert dann halt einer an, ein, dass die Männchen gleichwertig behandelt werden sollen. Und da wird einfach das ganze Emanzipationsding, was wir so kennen, auf den Kopf gestellt. Und deshalb können die sich auch gar nicht vorstellen, dass das dass das dieses Exemplar dieser, dieser äh, Menschen Aliens, dass das ein äh, äh, Männchen sein soll, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Du hast vollkommen recht und äh, da gibt es noch einen sehr, sehr schönen Satz und das spoilere ich jetzt mal, weil äh, es geht
3: auch darum, dass die äh, Weibchen ganz oft tatsächlich die Männchen auffressen und ähm, es gibt ja diesen blöden Spruch irgendwie im Englischen Boys will be Boys, also äh, Jungs schlagen halt über die Stränge und äh, bei den Spielen heißt es dann Girls will be Girls, also wenn sie halt die Männchen fressen, dann ist es halt so, manchmal sie müssen sich halt ein bisschen austoben, die Weibchen und da gibt es diese Emanzipationsbewegung, Emotions da gibt es auch einen sehr, sehr intelligenten männlichen Spinnen namens Fabian und er will das steigen sozusagen und er will dann sagen, dass er seine, denn das ist noch eine ganz wichtige Sache, die ähm, ganze Wissenserfahrung, die Wissensschatz, was sie sich ähm, aneignen, wir von Generation zu Generation weitergeben durch die DNA, also praktisch vererbt und da sagt dieser Fabian, dass er dann sein Wissen nicht weitergibt und dann sind die weiblichen Spinnen auch erstaunt, also ähm, was willst du denn? Es geht nur um dich, um, um dein Wissen und was mit den anderen Männchen ist voll, doch vollkommen egal. Aber nein, er will so praktisch so eine emanzipatorische Bewegung der Männchen anführen, dass die Männchen auch als ähm, ja, als gleichberechtigt wahrgenommen werden. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Seitengeschichte in diesem Roman.
1: Über den Schluss wollen wir jetzt nicht spoilern? Nein. Oder sagen wir da was zu? Ja, also nein, ich mir hat tatsächlich Lass mich kurz was ich sagen. Ich wollte nicht, ich wollte das sagen, nein, nein, der, der,
0: der Schluss hat mir sehr gut gefallen. Genau, mir ja. auch. Ich wollte auch das sagen, der Schluss ist fantastisch. Es ist wirklich so gut, man kann dann natürlich ja, sagen wir einfach, der Schluss ist fantastisch, Mir sollte man darüber nicht sagen. Es ist ein Hochgenuss. Children of Time, Bobbyverse hat mir auch ganz gut gefallen, aber Bobbyverse hat mich so erinnert an ähm, Ready Player One, ja? Also ich stimme Stefan zu, man kann die Charaktere nicht großartig unterscheiden, man hört dann eine Geschichte, Es ist gutes Popcorn-Kino, so Transformers, man braucht das auch. Ich wurde auch stark erinnert an, ähm, es erinnert mich auch ein bisschen an KillerBot, von der lakonischen und emotionslosen Art, wie KillerBot erzählt. Und Im Fall von Kinderbot ist es halt ein Killerbot, im Fall von Bobbyverse ist es halt eine KI, aber es ist eigentlich eine KI, die aus einem Menschen heraus kopiert worden ist. Und weil man sagen muss, alle anderen sind verrückt geworden, nur Bob, nur Bob ist nicht als KI verrückt geworden. Sonst kann man schon irgendwie gelten lassen. Aber ja, hm, ganz im Groben ist, kann ich diesen Kritikpunkt, dass Bob relativ wenig emotional und ähm, wenig divers ist verstehen ich habe verstanden so von Stefans Erzählung dass es in den späteren Büchern größere Unterschiede zwischen den einzelnen Bobs gibt oder Bob Kopien gibt in dem ersten Buch hatte ich das Gefühl ich höre eine spannende Geschichte ähm, vor allen Dingen mochte ich den ganzen die ganzen Teil mit der Fate also der 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 den religiösen Staat ähm, auf äh, auf der Erde und ja auch ähm, Bob ist absolut overpowered als Figur, aber auch das fand ich ist ähnlich wie bei Ready Player One fand ich ganz nett, konnte man si sich gut so so reinhören, es kommen einige äh, ganz nette ähm Einlassungen von Bob. Es ist einfach so, dass, dass Bob immer irgendwas erklärt, gerade und das an Technologie, und das passiert dann genau ihm. Das ist sehr lustig, aber auch nur genau das, was er erklärt, passiert dann braucht. Das hat mich so erinnert an James Bond, dem auch genau nur die Gadgets ausgegeben werden, die er dann später im Verlauf des Films braucht. Und ähm, wenn das Absicht ist, ist es alles ganz toll. Wenn es nicht Absicht ist... Dann ist es, man, wie gesagt, Stefan, Du hast, ich habe es so verstanden, dass die restlichen Bücher gut sind. Bei Ready Player One ist ja so, dass das zweite Buch sehr schlecht ist. Ready Player Two ist, zeigt ja, dass das einen Glücksgriff war, der, das erste Buch, und dass dann nicht weiter so geht.
2: Ja. Also ich habe die alle vier begeistert gelesen und mhm. muss sagen, die sind jetzt nicht schwächer geworden. Gut. Also er hat ständig neue Einfälle und äh, das Schöne dabei ist auch immer wieder sein Humor. Also so emotionslos, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist äh, Bob jetzt im Prinzip nicht. Also der macht ständig irgendwelche schrägen
1: Witze. Ich fand Bobbyverse, ich, ich fand Bobbyverse äh, eigentlich, ich habe es wirklich so empfunden als so ein äh, Abfeiern. Ähm, also du hast ihn als Nerd bezeichnet. Äh, äh, eigentlich ist Geek das, wovon wir reden. Also er feiert einfach, Dennis E. Taylor feiert einfach ab, diese ganze Geek-Kultur. Also, dass man unglaublich begeistert ist von Science-Fiction-Serien und von diesen ganzen Welten und dass er das quasi jetzt auch so mehr oder minder nachspielt. Sein erster Klon, weiß ich noch, der hat sich Riker genannt und als er dann zurück zur Erde kehrt, hat er seinen digitalen Assistenten, hat er ein Äußeres gegeben von Admiral Akbar und beömmelt sich dann darüber und er beömmelt sich äh, darüber, ähm, dass natürlich die Menschen auf der Erde äh, jetzt mit so einem Fischkopf reden, also so, also so eine humanoide Gestalt mit einem, mit einem Karpfenkopf und dass sie das sicherlich sehr irritierend finden. Und das sind natürlich so, so schöne Gags, die man äh, zugegebenermaßen auch nur dann verstehen kann, wenn man diesen ganzen Geek-Hintergrund hat. Also man muss sich so ein bisschen auskennen äh, in dem ganzen äh, äh, Science-Fiction-Universum, was es dann alles so gibt an Serien und an Gestalten und sonst was. Sonst versteht man die ganzen Gags. Manchmal nicht. Was ich aber fragen würde, bei
3: Ready, ja, bei, Ready Player One, bei Ready Player One war es genauso. Also, das sind unglaublich viele Anspielungen aus der Popkultur. Da war es ähm, entweder man mochte es oder man mochte es nicht, wie ist es bei Bobbyverse ist. Ja, ist es genau lustig so. oder ist es nervig?
0: Nee, ist eher du magst es oder es du magst, es, magst es. nicht.
3: ist Ja,
0: genau. Hm. Also, wobei Ready Player One ältere Lasten hat, vor allen Dingen so äh, ADD und auch so, so ältere Konsolen ist es bei, bei Bobby Wurst jünger. Ist natürlich Star Wars drin, aber extrem viel Star Trek und so weiter. Und eine Frage an dich, Jürgen. Warum, wo ist der Unterschied ja. zwischen Nerd und Geek, deiner Meinung nach? Und, ähm, äh, äh,
1: also, äh, das ist tatsächlich, also wir in der deutschen Sprache schmeißen diese Begriffe in einen Topf, aber eigentlich bedeuten sie unterschiedliche Dinge. Ähm, Nerds sind die Leute, die Socially awkward sind, das sind so die, das, was man auf Deutsch übersetzt als Eierkopf bezeichnen würde. Also diese äh, blassen, schmalschultrigen, immer einen Kugelschreiber ähm, in der Brusttasche mit sich rumtragenden Menschen, die irgendwie also menschenscheu sind und äh, äh, ja, so äh, seltsam sind im Umgang mit anderen, aber unter Umständen äh, hohe fachwissenschaftliche Kompetenz haben. So, das sind Nerds. Und Geeks sind einfach nur, ähm, fanatische Fans von irgendwas, also das sind Leute, die zum Beispiel verkleidet auf äh, Cosplay-Veranstaltungen gehen, äh, die lange in äh, Comic-Läden abhängen und so weiter. Natürlich kann das miteinander zusammenfallen, also ein Nerd kann auch ein Geek sein, aber es ist eigentlich, es gibt also es sind eigentlich zwei verschiedene Arten von Wesensausprägungen und es gibt tatsächlich so ein lustiges äh, Rap-Battle-Fun-Video, ich kann mal gucken, ob ich das wiederfinde, wo der Nerd gegen den Geek anrappt. Un also es sind tatsächlich zwei verschiedene Persönlichkeiten, aber im Deutschen werden diese Begriffe in einen Topf geworfen und das ist er ist eigentlich nicht ganz sauber getrennt. Ich wollte noch sagen, ich wollte noch was ansprechen, was mich erinnert. Bei, ähm, also wir haben jetzt, äh, du hast jetzt einiges zum Bobbyverse gesagt, ähm, die Children of Time-Geschichte äh, mit dem vererbten Wissen, also mit dem genetisch weitergegebenen Wissen, oder dass die dann auch äh, so Cocktails entwickeln, äh, die, wo dann eine Spinne quasi so wie eine Art Serum an jemand anders weitergibt, um dann ganzes Wissenspakete zu übertragen, ne, die man einfach wie Nahrung aufsaugen kann. Ne?
3: Mhm. Also
1: nicht nur metaphorisch, sondern. Tatsächlich physisch machen die das. Das hat mich tatsächlich an Frank Schätzings Der Schwarm erinnert, weil das da in dem Roman auch genauso vorkommt. In der Serie geht das völlig unter, wie das wie das funktioniert. Aber im Roman selbst wird das sehr interessant erklärt, dass es einzellige Wesen sind, aber jede einzelne Zelle dieses Schwarms enthält das gesamte Wissen über all die Jahrtausende, Jahrmillionen dieser gesamten Lebensform, weil die immer weiter das weiter vererben. Und das Wissen kumuliert sich dann quasi. Und es ist genetisch weitergereichtes Wissen. Nein, nicht erlerntes Wissen.
0: Mhm. Um, Bei Gene Roddenberry in Andromeda gibt es da auch eine der bösen Rassen, die auch diese Fähigkeit haben. Also es ist ein sehr alter Science-Fiction-Trope von vererbtem Wissen. Um, wie gesagt, Andromeda ist offentlich noch ein gutes Beispiel. Das ist so eine Fledermaus-Vampire-mäßige Kriegsrasse. Die hat auch so vererbtes Wissen.
2: You mir haben da am
0: besten die Niciana gefallen.
2: Niciana, oh ja. Die fand ich witzig.
0: Ja, ich kann es nicht mehr gucken, weil ich, ich habe ein Problem mit dem Hauptdarsteller, weil der so ein Fundamentalchrist ist. Normalerweise habe ich kein Problem mehr da. Der redet halt nur Bockmist auf Twitter. Und habe ich gesagt, ich kann es mir, mir nicht angucken. Ich kann ihn nicht als Person trennen. Leider er hat so schön geilen Trash gemacht mit Herkules und mit Andromeda. Und eigentlich mag ich, mich Andromeda mögen und mal so einen Trash gucken, aber ich schaffe es einfach nicht in sein Gesicht. Ich, immer wenn ich ihn sehe, sehe ich, Gott ist nicht tot zwei. Und das ist wirklich so ein Ja, Mir, geht das,
1: mir geht das mit Schattenhesten so. Mir geht das mit Schattenhesten so. Also Planet der Affen, so, so ah, ja. hm. toll der Film damals gewesen sein muss. Oder, oder halt natürlich, wir haben ja auch über Solid Green gesprochen. Ja, da kriege ich das hin, aber, aber ich verstehe es. Ähm, aber, ja, aber wenn du Bowling for Columbine gesehen mhm. hast und seine Auftritte gesehen hast, dann kannst du den Kerl nicht mehr ertragen. Also, boah. Mhm. Geht dann halt leider nicht mehr.
0: Ich habe Bowling Columbine äh, im, im, ähm, im Kino gesehen, aber ich habe auch ein bisschen ein, ein Problem mit dem Regisseur von Bowling for Columbine.
1: Ja, 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 ja. der ist Michael Moore, äh, aber der, der will ja gar keine Reportagen machen, der ja, genau. ist das, ja das, absichtlich das, das, manipulativ gemacht. Aber das ist der Punkt. Also, ich verstehe ich, ich äh, Ja, aber dann ist dann wiederum Satire, ne? Ja.
0: Ich verstehe es vollkommen, warum du ein Problem damit hast. Nicht jeder hat das. Ja, Es ist halt also wie so Michael Jackson, kann ich trennen. Ähm, Rammstein, weiß ich nicht. Aber ähm, gerade eben bei ihm kriegt das nicht hin.
3: Ja, hat halt jeder so Wo seine bei? eigene... Ja, Wobei... Wobei Charlton Heston war wahrscheinlich schon als junger Mann auch schon ziemlich nervig. Also ich, äh, es gibt die berühmte Geschichte, dass sie bei den Dreharbeiten zu Ben -Hur ja. fanden die meisten ähm, Charlton Heston relativ bescheuert und ziemlich dämlich. Und dann haben sie ihn die ganze Zeit damit aufgezogen, dass Massala, also der, der die römischen Soldaten gespielt hat, der sein Jugendfreund war, dem wurde gesagt, dass er extra homoerotische Ausstrahlung haben sollte und damit Charlton Heston zu Weißglut treiben sollte vor der Kamera, der total durcheinander war bei diesen ganzen Szenen und alle haben sich wohl totgelacht darüber. Und Charlton Heston galt schon damals, schon in den 50er, 60er Jahren als relativ rechter Typ und mhm. kein Wunder, dass er diese ganzen religiösen, fanatischen Charaktere gespielt hat. Genau, die Geschichte kenne ich auch so, dass das eine
0: dass das Anweisung des Regisseurs war, dass diese äh, Verbindung homoerotische Züge haben sollte. Dass sie das gemacht haben, um ihn zu, zu ärgern, das habe ich nicht gewusst oder nicht gehört. Aber ich denke, man kann es sehen. Das ist ja auch so ein: so, äh, den Film, den man mit Charlton Heston gesehen hat. Also der hat Moses gespielt, der hat äh, Peter Affen, Solid Green und auch das, also schon ein Typ von Schauspieler.
1: Ja. Genau. Wie, wem würden wir es empfehlen? By the empfehlen? Way, was mir gerade einfällt. Mhm. Ja, By the way, mir, was mir gerade einfällt, ähm, Adam hat das ja erzählt, so ähm, die Spinnentiere sind jetzt auf unserer Welt so das Evolutionär, so ziemlich am entferntesten, was man sich so vorstellen kann. Also das dem Menschen am unähnlichsten. Und diese äh, Spinnen, die sich dann zu einer intelligenten, äh, kollektiv organisierten äh, Lebensform entwickeln auf diesem kolonisierten Planeten, ähm, für die sind dann halt irgendwann die Menschen, die Aliens, die halt versuchen, dort dann doch noch einen Lebensraum zu finden. Und es wird halt größtenteils aus der Sicht der, der Spinnen erzählt und dass sie halt eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Es ist mir erst viel zu spät aufgegangen, dass das natürlich bei der Astronaut, aka Project Hail Mary, auch so ist, dass, der, dass das Alienwesen, was die Hauptfigur, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen will, ne, ähm, dann ja begegnet auch so ein spinnenartiges Wesen ist, das auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert und also möglichst fremdartig, wie man es sich halt nur irgendwie vorstellen kann, aber dann trotzdem halt noch eine Lebensform mit Gliedmaßen, ähm, die halt irgendeine Art von Kommunikation hat, die zwar über andere Kanäle läuft, aber zumindest etwas wie Sprache besitzt, ähm, und es ist jetzt nicht so verschwobelt, äh, um es mal so auszudrücken, dass man dann irgendwie ein Wesen hat, was nur noch aus Energie bestehen würde und gar keinen Körper mehr hätte oder sonst was. Also so abgehoben ist es dann doch wieder nicht. Ja, man muss es sich
0: auch irgendwie vorstellen können. Kleine Korrektur ähm, zu dem, was Adam gesagt hat. Also der Planet wurde Terra geformt und dabei waren Lebewesen schon auf dem Planeten. Also es gibt Mäuse und es gibt Spinnen. Es gibt so niedrige Lebensformen, aber es gab keine höher entwickelten Lebensform. Und sie haben dann Ah, Affen okay, ja. und den genetischen Virus runtergeschickt. Ja. Und da ist es auseinandergebrochen und der Affenteil ist gestorben und der genetische Virus hat es runtergeschafft. Und eigentlich sollte dieser genetische Virus keinen Wirt finden, hat dann aber in den Spinnen, also nicht nur in den Spinnen, sondern in den Ameisen und so weiter, ähm, hat dann verschiedene Wirte gefunden, weil er hatte ja nichts zu tun und hat sich dann halt weiterentwickelt. Also eine super Geschichte. Also Children of Time, kann ich für wirklich jedem empfehlen. Es ist, ich würde sagen, es ist eines meiner Favoritenbücher jetzt. Bobby First mhm. ist nicht schlecht. Bobby würde ich auch immer wieder lesen. Ähm, ist bei mir auf ähnlich wie ähm, ähm, Ready Player One und John Scalzi. So, also Bobby First rangiert bei mir mit, mit den besten Scalzi-Books, also wie ähm, an, äh, Old Man's War zum Beispiel oder Red Shirts und Ready Player One auf und und Children of Time zusammen mit Dune zu meinen Favoritenbüchern also wer mehr was haben möchte wie Dune mehr Children of Time und wer was sucht in der Art von äh, John Scalzi's Büchern oder Ready Player One dem mehr Barryverse oder auch äh, Killer Robot ich
1: na, ich weiß nicht, ob Dune und Children of Time so ein guter Vergleich ist. Das ist kein Vergleich, weil ist nur eine Dune? Einordnung.
0: Mir fällt jetzt gerade ein besseres Buch ein.
1: Ach so. Kommt was anderes. Ja, okay, also, also du meinst, meinst du nur qualitativ? Ähm, ja. Weil, weil du gerade gesagt hast, wer, so, wer Dune mag und sowas in der Art haben will, soll Children of Mir Time lesen. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ich muss, ein. Ich, ich, glaub, ja, mögen, ich muss ehrlich sagen ja.
3: Ich glaube, wir mögen ich diese muss Einordnung sagen, nicht. L der, ja, sorry, ja, glaub, diese Einordnung nicht mehr zu sagen irgendwie Space Opera oder oder Hard Science Fiction. Aber das kommt schon. Der, also bei Children of Time geht es schon sehr, sehr viel um Science Fiction, vor allem um Biotechnologie ja. und, 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 und da ist sehr, sehr viel Wissenschaft dabei und alles hat seine eigene Logik. Der ist Super geil geschrieben. Ja.
1: Der Expans zum Beispiel.
3: Also auch das. Aber es ja, Expans.
0: The the ja.
1: ja. Sorry. Ja, aber die The Expanse, The Expanse, da bin ich bei dir, aber, mhm. also, wo, aber jetzt lass mich trotzdem mal einhaken, weshalb ich bei dem Vergleich mit Dune so ein bisschen Probleme hätte, denn äh, bei Dune äh, geht es ja um äh, Imperien, um Familienintrige und große Teile der Handlung von Dune entfalten sich eigentlich dadurch, dass ähm, du Dialoge hast und dann gibt es einen zeitlichen Sprung und dann gibt es halt äh, wieder Dialoge, wo aber irgendwelche Zusammenhänge und Intrigen erklärt werden mhm. und ähm, was mich, was mich bei Children of Time ganz zu Anfang echt genervt hat, ähm, war diese äh, auktoriale Erzähler-Erklärbär-Haltung, äh, was mich Oh, was, was leider bei Space Opera häufig der Fall ist, dass ich so voll gelabert werde und mir Details erzählt und erklärt werden, die ich eigentlich gar nicht wissen will. Mhm. Ähm, das wird dann aber besser. Also ihr habt mir ja den ja. Tipp gegeben, ja, durchhalten. Ähm, mhm. Also man mhm. muss sich da tatsächlich so durch die ersten äh, zwei, drei Kapitel muss man na, muss man so ein bisschen die Luft anhalten. Danach wird Deutlich besser, aber der Einstieg in den Roman fand ich leider sehr, sehr nervig, weil das genau die Art ist von Narration, die ich echt nicht leiden kann.
0: Also ich, ich verstehe, was du, du meinst. Muss ich gestehen. Aber es hat mich jetzt wirklich viel besser. Genau, Es hat mich nicht so arg genervt wie du, aber ich habe es auch bemerkt. Und dann zieht er halt echt an. ja. Und dann ja. kannst du dich richtig schön reinversetzen, weil du immer diese Kapitel hast zwischen den, also die, wir haben so eine Art Prolog, in dem es eine total fortgeschrittene Menschheit gibt, und diese Menschheit, wir sehen, wie die sich selbst zerstört. Und das einzige, was übrig bleibt davon, ist diese, diese Halbintelligenz. Ja, wo ich eine Kleinigkeit spoilern möchte, weil ich das so genial finde, wenn ihr das, äh wir sind jetzt eigentlich durch, wir reden nur noch. Also wenn ihr die, die, die Empfehlung für beide Bücher sind draußen, könnt ihr das überspringen. Und, die diese, diese eigentliche weit entwickelte Menschheit geht unter und dann bleibt halt eine viel weniger aus den Trümmern entsteht eine viel weniger weit entwickelte Menschheit und die, die hat kein Lebens ist die auf der Erde kann man nicht mehr leben das ist zerstört alle alle Weltraum alle Kolonien alles zerstört und sie suchen halt was und finden nur diesen Planeten und dieser Planet wird halt bewacht von dieser künstlichen Intelligenz auf einem Satelliten und äh, auf dem Planeten leben die Spinnen und äh, was so erst so ziemlich am Ende klar wird wenn wenn dieser Satellit zerstört wird, es gibt man, ist es, eigentlich weiß man das, es gibt zwei Versionen. Es gibt die teildigitalisierte KI und es gibt noch die, die lebende Person. Und diese lebende Person ist wahnsinnig geworden und diese, diese Person stirbt dann am Ende mit der Zerstörung des Satellitens. Eigentlich endlich, weil sie ist komplett total wahnsinnig. Und dann wird halt auch in ein paar Sätzen kurz erklärt von der auf den Planeten, ganz cool, in, Arme, in einer Ameisencomputer kopierten künstlichen Intelligenz, ähm, dass diese künstliche Intelligenz eigentlich wusste, dass auf dem Planeten keine, keine, äh, keine Affen sein können, die sie beschützt, ähm, aber das verdrängt hat, weil sie halt in der Lage ist, das zu verdrängen. Als künstliche Intelligenz hat sie das halt gelöscht, weil das ihrem Lebensziel nicht geholfen hat. Und ähm, diese Erklärung, und diese paar Sätze, in denen das so wunderschön erklärt wird, fand ich Richtig super genüsslich, also super, muss man selber lesen, wenn ihr an die Stelle kommt, es gibt ein paar Stellen, so in dem Buch, wo ich sehr überrascht wurde von dem Weg, den das Ganze geht, natürlich hätte man das wissen können, wenn man das gewollt hätte, wenn man sich halt nicht komplett reinziehen gelassen hat, ähm kann ich auch bei manchen Büchern nicht, muss ich sagen. Bei manchen Büchern kann ich das nicht. Bei Children of Time bin ich so total reingezogen. Und mir fiel halt im Moment nichts Besseres ein. Ich denke, Expanse ist definitiv ein besserer Vergleich als Dune von Büchern, die in die ähnliche Richtung gehen. Hard Science Fiction war ein guter Tipp von von Adam. Mir fällt jetzt nun gerade nichts ein. Ja, aber ich finde, ist äh, es ist auf meiner Lieblingsliste der Lieblingsbücher
3: vielleicht wie Shishin Liu also das dass da sehr, sehr, ja. sehr wissenschaftlich wird. Aber es liest sich wirklich sehr, sehr gut. Und, und vor allem, die Kapitel sind wahnsinnig kurz. Also wenn ich es richtig erinnere, dann sind es so vier, fünf Seiten lange ganz kurze Kapitel. Also man denkt kurz vor dem Einschlafen, ich lese jetzt noch ein Kapitel und lese jetzt mhm. noch ein Kapitel und dann man bis zwei morgens auf. Ähm, mich würde aber interessieren, weil ich glaube, Stefan hat noch Children of Ruin gelesen oder zumindest sich damit beschäftigt. Und da geht es mit einem anderen Tierart, ich glaube, mit Kraken weiter. Und das habe ich selbst nicht gelesen. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass meine Frau das gelesen hat vor ein paar Monaten. Sie meinte, dass sie es bei Weitem nicht so gut fand, wie Children of Time nicht so gut reinkam. Wie war es bei dir, Stefan? Welches Buch meinst du? Äh, also nicht den zweiten Teil von Children oder, oder hat du Sönke? Nee, ja, den, wie, Sönke es, hat Sönke keiner. Gelesen? es hat keiner. Keiner, okay. Ja. okay. Ich
0: überleg's mir, aber ähm, ich denke auch, das erste Buch ist so gut. ja. Dass ich, es glaube ich, nicht machen werde. Es ist wie bei Dune, man sollte ab dem Gottkaiser einfach genauso. nicht mehr weiterlesen, weißt du? Und Bobbyverse 1 ja. ähm, fand ich sehr schön, jetzt von, von Stefan zu hören, dass die ersten drei Bücher einen abgeschlossenen Zyklus bilden. Kann sein, dass ich dann tatsächlich die nächsten zwei noch höre, weil das war genau meine Angst, weil nach, nach, so, nach so einem Reinfall wie Ready Player 2 ähm, hat man halt Angst, ich mag lieber, wenn ein Buch alleine da stehen kann und du sagen kannst, okay, das lasse ich jetzt mal, wenn du ein Jahr später dann denkst, ach, jetzt würde ich sowas mal gerne. Also zum Beispiel bei Old Man's War von John hm. generell bei John Scalzi, da auch die, äh, die Ströme, äh, das Imperium der Ströme mhm. zum Beispiel. Imperium also, der Ströme. Genau. Ja. Das ist. Äh, ich habe die ersten zwei. Ich habe keine Ahnung, was in den ersten zwei Büchern vorkommt. Ich habe sie beide ein Jahr oder so voneinander gehört und das zweite vielleicht vor zwei Monaten. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es gibt keinen Grund darüber zu reden, weil sein bestes Werk ist immer noch Old Man's War und, und Red Shirts und auch darüber könnten wir vielleicht 20 Minuten reden und das war's. Aber es ist sicherlich, wenn ich irgendwann mal wieder Bock habe, ähm, werde ich das dritte Buch von äh, Imperium der Ströme hören und wird mich auch dann wieder gut äh, unterhalten fühlen, aber es ist halt nichts, was es in die besten Liste schafft oder wo ich drüber nächtelang nachdenken muss. Und äh, was mich so fasziniert, dass man es nicht vergessen kann, wie Dune oder Children of Time oder so, oder auch äh, das, Legion
1: U. Das geht mhm. mir aber genauso, ne? es, es geht mir, geht mir genauso. Es gibt tatsächlich Romanreihen, wovon ich weiß, es gibt weitere Teile, aber ich habe den ersten Teil dann halt gelesen und der ist okay bis gut, vielleicht sogar sehr gut, aber dann denke ich mir, es ist mir lieber, das jetzt enden zu lassen, hm, wo der erste Teil, sagen wir mit so einem halboffenen Ende, aber ein als zu Ende erzählte Geschichte gut gefallen hat. Und ich habe dann auch keine Lust, äh, enttäuscht zu werden mit den Fortsetzungen, wo äh, der Autor dann eben zeigt, er hat eine gute Idee gehabt und dann kopiert er sich selbst und er, äh, erzählt er einfach denselben Sermon nochmal. Äh, und dann bin ich halt total angenervt. Das ist mir äh, zuletzt äh, passiert bei äh, Andreas Brandhorst. Äh, der hat äh, äh, sehr coolen Roman geschrieben, also mir hat er ganz gut gefallen, Das Erwachen heißt der, wo es darum geht, dass halt so eine Maschinenintelligenz entsteht, durch, ja, man kann sagen, durch einen Unfall, durch einen Hackerunfall wird so ein Virus freigesetzt, was dazu führt, dass alle KI-Systeme der Welt sich miteinander vernetzen, um eine super Maschinenintelligenz zu bilden, die den Planeten umspannt. Und diese ganze Story ist dann halt am Ende des Romans zu Ende erzählt. Also die KI ist in der Welt und wird dann reißt dann halt die Weltherrschaft an sich und dann hat er irgendwann einen Roman nachgelegt, die Eskalation, und da hat er einfach ganz unverschämt die genau die gleiche Geschichte, sogar mit den gleichen Bösewichten und so weiter, nochmal erzählt. Und ich war richtig verärgert, meine Zeit mit diesem Roman verschwendet zu haben, und ich hätte es einfach lassen sollen. Der erste Roman hat mir gefallen, und damit war es gut. Und das ist beim Body hat -Be halt leider auch so, weil ich denke mir, jetzt kenne ich diese Narration, dieses Hin- und Herspringen zwischen Klonen, ein und desselben Erzählers, die ständige Hin- und her bei äh, an verschiedenen Handlungsorten, aber es ist eigentlich immer dieselbe Figur. Äh? Das ist halt ein netter Gag. Äh? Die Geschichte ist dann eigentlich mit dem ersten Teil auserzählt und dafür war es für mich ganz gut. Äh? Und äh, ich habe dann halt die Befürchtung, dass es mich langweilt, wenn ich das dann irgendwie ein zweites oder ein drittes hm. Mal lese. Und äh, dieselbe Sorge hätte ich jetzt halt auch bei der bei der Zeit Reihe, dass das dann irgendwie mit anderen Alienswesen, also es dann halt keine Spinnen, sondern Kraken sind und denken, sich, ja aber okay. Äh, hm. ja. Also habe ich dann halt irgendwie alles, alles schon mal gelesen. Hm? Ist dann, nicht, was man wegbingen äh, muss. Mich halt ja?
0: also ich denke, also für mich ja. ist Bobbyverse nichts, was man wegbingen muss oder Skulls ja auch nichts, aber was man machen kann, wenn man es wenn gerne hat. Um, und was ich auch gerne habe, also ich werde jetzt auf jeden Fall Bobby Wurst, die nächsten Bücher, die, die ersten die ersten drei, die zwei und die drei auf meine äh, Wunschliste nehmen, für wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Aber es gibt auch halt so Bücher, da musst du sofort, oder da habe ich das Gefühl, da muss ich sofort weiter wissen, wie es geht. Yunus, so ein Beispiel. Und ähm, was ist noch? Schwierig. <lacht> ich hatte gerade was. Ach so ja, um, Demo.
2: Otherland von Ted Williams.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich, ich find's ganz okay, aber ich bin nicht so der Mega-Fan davon. Ähm, äh, etwas, was Jürgen, was Jürgen mir empfohlen hat. Äh, einmal diese Portengeschichten. die wie heißen die nochmal mit ja,
1: dieser, das, das, das muss man zu. Das finde ich so. Ähm, das ist gut. Das Ende ist schwach. labyrinth der Zeit. Ja, labyrinth, labyrinth der, der Zeit. Zeit genau. Labyrinth der Zeit. Der, der 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 Schluss ist leider sehr enttäuschend, aber die ersten beiden Teile, die sind richtig, die ja. sind Zucker. Der dritte Haben Teil ist gesagt, dann leider sehr schwach, aber die ersten beiden sind richtig toll. Das ist richtig super Unterhaltung. Wobei das 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 geht so Richtung für mich in Bobby Wars, aber da konnte ich nicht
0: aufhören. Da musste ich, da brauchte ich mehr, 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 hm. mehr, mehr. So von ähm, ja, ich denke, die drei Sonnen ist auch was, wenn es da gewesen wären, wo ich hätte sofort weitermachen müssen um die, den dunklen Wald und da ist auch so eine Geschichte nach dem dunklen Wald hätte es für mich aufs, aufhören müssen ja das ist wie bei Expanse ja. wo ich sage nach den ersten dreien als das Tor auf ist da war die Geschichte fertig erzählt und dann weiter dazu machen ich habe das ja
1: ich habe das bei Trilo gerade bei Trilogien habe ich das ganz oft schon erlebt der erste Teil ist klasse, der zweite trägt die Geschichte fort und dann stürzt das mit dem dritten Teil so dermaßen ab und lässt einen dann schlecht gelaunt zurück und mhm. Nuzi zu Shin hat es am schlimmsten gemacht, fand ich. Und dann, Boah. dann gibt es die Leute mit die so viel Erfolg wie
0: ähm, die Dame mit den, den 40 Flights, die, das ist jetzt kein Science-Fiction, das ist jetzt kein reines Science-Fiction. Ist es äh, ein, ein, eine Geschichte über und ich glaube, wir haben sie bis jetzt noch nicht erwähnt über Necromancer so, mit, in den, Space. Nein, das ist der, der, dieselbe Autorin, aber sie hat äh, Gideon the Nines. Das so. ist, ist äh, der erste erste Buch ihrer ähm, Trilogie in vier Bänden und ähm, das ist eine Geschichte von einer einer Necromancerin in einer in einer Welt in der Zukunft. Ähm, das ist halt eine Necromancer-Welt und die leben alle im Weltraum und es gibt Raumschiffe und so weiter. Und es wird in den ersten zwei Büchern nicht erklärt, was eigentlich der Grund ist für diese nekromancer welt Das erste Buch ist fantastisch. Es liest sich ein bisschen wie ein Young Adult Buch, das eindeutig für Adults ist und nicht für ähm, Young. Und es ist mehr eine Fantasy-Geschichte als eine Science-Fiction, auch wenn sie in einer Science-Fiction-Welt spielt. Die ist dann Erfolg von einem zweiten Buch, das mich komplett verwirrt hat. Und dann soll es jetzt noch ein drittes Buch geben, aber weil die Geschichte, die sie in den dritten Teil erzählen will, zu viel ist, hat sie das in zwei Bücher geteilt. Und dieses, das jetzt rausgekommen ist, das erste von diesen zwei soll so langweilig sein, weil es die Geschichte endlich erklärt. Wie gesagt, alle, alles nur hören und sagen. Ich habe die ersten beiden Bücher, aber muss sagen, das erste Buch hat mich fantastisch ähm, unterhalten und das zweite Buch fand ich anstrengend mehr als irgendwas anderes. Und dann hatte ich auf ein weiteres Buch keinen Bock mehr. Ich bin komplett. Du hast halt keine Ahnung, wo es zugeht. Das erste Buch unterhält dich super und du weißt aber nicht, warum das eine Necromancer-Welt ist. Und ich muss auch sagen, ich hatte, hätte das nicht gebraucht, das zu wissen, aber ich weiß, das dritte Buch erklärt, warum das eine Necromancer-Welt ist. Ich glaube aber einfach, dass das zu spät ist dann, als dass es mich noch jucken würde. Wie gesagt, heißt das erste Buch, ich bin Gideon? Ja, Gideon the Nines, Gideon die Neunte. Und äh, ich bin Gideon in Deutsch, ja. Ich bin ja nur noch in Englisch unterwegs. Hast du das zufällig? Das habe ich ja. Ja, ist gut, oder? Hast du dann weit, weitergemacht ja. mit Her Ich Weiß nicht, ich, äh, irgendwas. Ja,
2: mich hat dann gestört, dass Gideon sich dann opfert und dann in Harrowhawk äh, oder wie, wie die Dame heißt, dann komplett aufgeht und ist er dann nicht mehr da.
0: Das ist das Ende. Als Figur ganz sympathisch. Ja. ja vom, ich, vom ersten Band. Ich würde ähm, dir sagen, das ist nicht der Fall. Also das zweite Buch, äh, das zweite Buch, äh, ja, wenn du das zweite Buch nicht, nicht gelesen hast, ich weiß es nicht, ob ich es dir empfehlen kann, aber ich kann dir sogar so viel sagen, Gideon ist nicht weg. Ich habe hab, ah, hab okay. das zweite Buch durch und ich habe nicht ganz verstanden im Englischen, was jetzt mit Gideon ist, beziehungsweise ich habe es vergessen. Um, Weil das mich so verwirrt. Also, also muss ich entscheiden. Ich will dir da jetzt nichts. Ich will dir wirklich nicht reinreden. Das macht nämlich nicht, Macht das Ganze kaputt. Also kannst du entscheiden, ob das hast oder nicht. Aber ich hatte danach keinen Bock auf ein drittes. Das kann ich dir sagen. Ja, es ist nicht so gut wie das erste. Um, ja. Ich fand das eine eigenartige Mischung so von, von der Sprache.
2: Das war so. Erstes ja, drin waren immer so Passagen. Da habe ich mir gedacht, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen zu modern flapsig formuliert für so ein Setting. Äh,
0: das ist für mich alles nicht so richtig aufgegangen. Also ich, ich mochte das. Es ist, es ist arg in der Zukunft. Und die Frage ist, es ist wahrscheinlich nicht mal die Erde, um die es geht. Es geht also ein Plan in ein Planetensystem mit neun Planeten. Ach, egal. Wie, wie, wenn irgendjemand mal alle Teile durch hat und äh, bestätigen kann, dass das Ding ein gutes Ende hat, dann würde ich mir die letzten Teil beiden Bücher auch noch antun. Und dann könnte man vielleicht mal drüber reden und die äh, Ausnahmsweise, das also als Science-Fiction gelten lassen.
1: Mich habt ihr jetzt schon nicht geködert. Also das, ich kann jetzt irgendwie nicht, nicht, noch nicht mal ansatzweise Neugierde bekunden, dass ich das lesen wollte.
0: Ja, also Necromancer in Space ist nichts für dich. Weil ich hab, mich hat das total
1: gecatcht. Ja, nee. Okay. Es gibt so Sachen, die finde ich einfach cheesy. Ich, ich weiß nicht, also ha. Ja. Das also, ist, für Leute, die, 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 die,
0: die, die, die auch ähm, Warhammer 24k gut finden als Idee. weil Es das das hat sich so für mich also, angefühlt wie Warhammer 24.
1: Äh, also es gibt es gibt jetzt so einen Roman, den habe ich mir jetzt, den habe ich einem Kollegen geliehen. Ich glaube, es ist tatsächlich Weinbuch, was er mir zurückgegeben hat. <lacht> also ich kam irgendwie so mit ihm ins Gespräch und er hat gesagt, das hätte er zu Hause noch liegen und mir, würde es mir bringen. Und dann dachte ich mir, das habe ich dir doch wahrscheinlich damals gegeben. Äh, ähm, ähm, Weltensturm heißt das, ist ein völlig blöder Titel, ähm, mhm. ähm, da ging es nämlich um Military Science und sollten wir irgendwann mal über Old Man's War reden, äh, da können wir nämlich mal eine Folge zu Military Science machen, denn ähm, der Roman, der fängt schon richtig cool und abgefahren fängt er an, weil äh, der Roman einfach unglaublich pfiffige Ideen hat. Ähm, in Sachen hochtechnisierter Kriegsführung und dass man das am Anfang, also man liest da so eine Weile und braucht erstmal einen Moment, das zu schnallen, äh, dass es so ein... Ähm so einen Superpiloten gibt Superpilot Prix, der so 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 eine Kapsel so kleine, so einen kleinen Kampfflieger steuert und irgendwann kapiert man dann diese dass dieser Kampfflieger mikroskopisch klein ist und durch ein Lüftungssystem in eine Hostage-Situation eingreift und das ist einfach so cool geschrieben das ist einfach so eine abgefahrene Idee und in einem anderen Teil des Romans wird halt beschrieben wie mit mit, mit, mit einer Partikelkanone die fast mit Hochgeschwindigkeit mit Lichtgeschwindigkeit Partikel abfeuert, ähm, so, so ein äh, Raumschiff per perforiert wird und ähm, es ist unfassbar, wie einem da, ein, also wirklich einer dabei abgehen kann, wenn man beschrieben bekommt, klein, klein, wie Projektile ein Schiff zertrümmern, also wie wie abgefahren, detailliert und gut durchdacht das beschrieben ist, und man ist einfach fasziniert davon, von diesem Erfindergeist, ähm, sich sowas auszudenken. Und ähm, das ist ja der der interessante Twist bei Old Man's War. Hm? Äh, es setzt sich ja mit äh, einer interessanten Idee der Kriegsführung in der Zukunft auseinander. Hm? Und das macht das dann halt lesenswert. Und ja. wenn man damit was anfangen kann. Also können wir machen. Äh, also Military Science ist ja ein eigenes Genre hm? und dann habe ich mich daran erinnert. Das Problem, diesen Roman von Scott Westerfeld, den gibt es halt nicht als Audiobook, meines Wissens nicht. Das heißt, ich muss diesen dicken Klumpen tatsächlich se selbst nochmal lesen. Gut. Aber sind ja bei Sommerferien, da habe ich Zeit für sowas. Mhm. So als
0: erstes, ich würde sagen, oder gibt es noch irgendwas zu Children of Time oder Bobby, was zu sagen von euch anderen? Ja, ich
2: würde gerne noch eine Anmerkung machen zu Mal. Dennis Itela, mhm. und zwar zu dem äh, Roman Die Singularitätsfalle im Original The Singularity Trap. Ähm, das, äh, davon würde ich abraten, dieses Buch <lacht> zu lesen. Es ist stinklangweilig. Okay. Gut. Also man wartet die ganze Zeit darauf, dass doch irgendwas Spannendes passiert und dann ist das Buch zu Ende. Tja. Also das besteht aus militärischen Intrigen und Planungen, also irgendwie so, man stelle sich vor, so die langweiligsten Stellen von Liu Sitchin in einem Band auf tausend Seiten. Mhm. Okay, jetzt ich, Seiten.
0: ich weiß was, jetzt habe ich Lust auf den dritten Teil von äh, Das Imperium der Stürme. Aber das ist eigentlich auch so Politik. Es ist ach, schwierig, zu, wenn wir irgendwann über <lacht> über John Scalzi reden. Reden wir über der jeden, Ströme, meinst du? Hab ich, was habe ich gesagt? Stürme. Imperium der Ströme. 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 Ja, 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 Imperium du hast der Ströme heißt er. Ja, Imperium. Ja. Imperium ja. Ja. Mhm. Der Ströme. Also genau. wir, wir reden dann drüber. Also, also drei Bücher von oder drei Reihen von John Scalzi. Redshirts. Das ist ein eigenständiges Buch geht in die Richtung von Lower Decks von, auf Amazon, von Enterprise. Uh, Old Man's War, sehr viele Bücher, sehr amüsant. Und dieses Imperium der Ströme. Ähm, zwei Bände sind draußen. oder Ich habe zwei Bände schon gehört. Ich glaube, alle drei Bände sind draußen. Das ist was Ähnliches, aber es ist, ist so flapsig geschrieben. Das, das liest du einfach, weil es ist im Grunde genommen ja. nichts weiter als eine riesige Intrige. Aber egal,
1: machen wir eine eigene Sendung zu. Beim ja, nächsten es hat, sehr, 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 es hat sehr, schon sehr Charme, muss ich sagen, ja.
0: Ja, es wird besser. Das ist das, du hast das Erste nur du, gehabt, gell? Ja?
1: ja, ja, nee, aber das Erste hat mir schon ganz gut gefallen. Das Zweite also, ist noch mal eine Schaufel ich, drauf. Ja, aber, muss, ja also ich, 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 aber da muss ich auch sagen, den, den ersten Teil habe ich mir jetzt reingezogen, das hat mir gut gefallen, aber ich würde es dann eigentlich dabei bewenden lassen, weil ich Angst habe, dass es schlechter wird. wird nicht. Aber wenn also, du sagst, der zweite Teil wäre besser, ja. Okay, da wird sie vielleicht wird vielleicht dann doch weiter. Aber erwarte einfach
0: erwarte einfach nicht hochphilosophisch oder so sondern erwarte einfach nö, genau das Popcorn. Nö. Das es, es liest sich durch, ist nicht zu ist es wirklich ähm, super total gradlin total gradliche gute gute Story ja, mit so, mhm. ja, die haben das verdient und so, es, es gibt nie Leute, die wirklich in, mega in Gefahr sind, ein Haufen geiler Sprüche ja, und so ja, weiter.
1: Du sagst ja, Skalzi schreibt halt gerne viel Good Science Fiction. Ne? Genau, das, das ist, ist glaube ich die Good Science Fiction, ist, ist
0: perfekt, perfekte Beschreibung dafür und manchmal habe ich halt auch Lust auf irgend sowas, ja, wenn man, anstatt Netflix anzumachen und irgendwelchen Krimskrams zu gucken, kann man auch John Skull, <lacht> sieht mal wieder ein Buch <lacht> Okay, beim nächsten Mal ist es ein, hoffentlich genauso lustig, aber wir sprechen über einen sehr ernsthaften Science-Fiction-Sprecher. Beim nächsten Mal geht es wieder um sechs Kurzgeschichten von Philipp Dick. Und damit, uh. wenn niemand anders noch etwas zu sagen hat, würde ich sagen: für heute auf Wiederhören. Tschüss. Hat Spaß. Ciao. Tschüss. Danke. Thank you.